0: 大家好，欢迎回到冷气教育厅，我是冷气 Lisa。这一集呢，音量还有声音都必须压得很低，因为现在是凌晨两点。那为什么在这个奇怪的时间点录广播呢？因为我刚刚了一点左右的时候，喂完我家二宝和妮妮，让他去睡觉了。那我们家现在有很多人，有我爸、我妈、我先生、我两个小孩跟我。六个人住在一起，哇，很热闹。那自从我爸我妈上来之后，我的生活品质有很大的改善。现在就是衣食无缺，<笑>就是我妈会洗衣服，然后会煮饭这样子，白天也会帮我顾小孩。刚听到我们家弟弟的一个一个声音啊，我去把门关了。好，这这集广播呢，跟这个深夜的主题是很契合的，要来讲一个比较恐怖的东西。的月嫂呢，请到这个星期六，就是昨天前天，因为现在应该是算星期一的早上了。好，那月嫂呢，在这个她工作期间有跟我聊天，然后她有去继续进修。他们这种做保姆啊、做月嫂的人都必须一直去上课、去更新资讯这样子。那她有一天晚上去上中药课。隔天就跟我谈这堂课，结果呢聊到一个有点恐怖的东西，就是课堂上老师问他们有没有人煮过产妇的胎盘。哦，胎盘，大家知道什么是胎盘吗？就是胎儿在妈妈的肚子里的时候，他的肚子那边会有一个脐带嘛，脐带会连到胎盘，然后胎盘会。有点像是吸附在子宫壁这样子，然后吸收妈妈的养分。所以这里要先简单科普一下哦，胎盘不是妈妈的器官，胎盘是 baby 的器官。就是如果你去验 DNA 的话，胎盘里面的基因跟胎儿的基因会是一样的，跟妈妈的基因是不一样的。胎盘是婴儿在受精卵在细胞分裂的时候会自然形成的一个一个器官，这样子一个物件。那小 baby 生出来之后 ，baby 都会先生出来，生出来之后大概十五分钟，十五分钟左右，胎盘也会被分娩出来，因为这个东西也没没用了，就要被产出这样子。但是有有一些状况下，胎盘会拖比较久才分娩出来，就胎盘的剥离。没有那么快剥落。那如果胎盘没有生出来的话，其实产妇也会有危险，后续健康也会有问题。那如果胎盘一直生不出来的话，医生会直接把手伸进去，哇，好可怕，然后把它剥下来这样子。好，那这个月嫂去上的这个中药课，老师就问到大家有没有煮过胎盘，然后那一堂课呢？大概有三十几个月嫂，其中就有五个人举手，就是有煮过、哦、胎盘。对于吃胎盘这个东西，我是觉得非常恐怖，因为它是有点像 baby 的一部分。虽然 baby 生出来之后，这个期脐带跟胎盘就没有用了，那我们台湾的医学是直接就把期带剪断。然后打一个结，之后剩下的那一小段脐带连着 baby 的部分，大概四五天，四五天左右会自然脱落。那胎盘一般都是当医疗废弃用品直接就丢掉。但是为什么会有这种料理胎盘、吃胎盘的事呢？嗯，是因为据说胎盘有很丰富的营养，然后也有很多的微生物、矿物质。然后还有雌激素，女性激素。那吃胎盘据说可以养颜美容，然后滋阴、嗯、补气，然后预防产后忧郁症的。那胎盘除了直接吃以外，还有另外一种用法，就是可以磨成粉做成胶囊，在国外也有这样的一个。空气或做法，这很令人意外吧？因为以为只是中国华人无所不补、无所不吃，其实海外也会，外国人也会吃胎盘。那我根据我去查的资料呢，其实，嗯，吃胎盘这件事听起来有过恐怖，但是其实是一个大自然的现象。所有的哺乳类的野生动物。几乎都会吃胎盘，就算是草食性动物，比如说牛啊、羊、啊、这种白吃草的也一样。为什么动物野生，特别是野生动物要吃胎盘？因为胎盘它会有一个味道，血的味道或者是肉的味道。那这个味道等于是会告诉掠食者说：“哦，这里有小 baby。”所以野生动物的动物妈妈生下 baby 之后，她一定要把胎盘吃掉，吃干净。再再来就是说，野生动物它不会用剪刀啊，它要怎么断掉 baby 的脐带呢？难道它让它的小宝宝拖着一个脐带跟胎盘这样子活在活在这个世界上，知道它自然堕落嘛？所以说，野生动物它本来就是动物妈妈一定要用它自己的牙齿把脐带剪掉的。然后还有就是说，因为野生动物它的。怎么讲？饮食条件没有那么好，营养没有那么充足，所以说生下小 baby 只是对妈妈来讲是元气大伤，而且之后要照顾小 baby， 可能去找食物,物的时间又会变少，所以直接把胎盘啊、脐带这种吃干净，可能可以多少补充一点营养，撑过去这个育儿的初期。那人类饲养的动物，比如说动物园里的动物或者宠物的话，有的还是会维持这个吃胎盘的，嗯、呃，天性，有的就不吃了，可能是被主人阻止了吧。看起来是很有点恐怖。那动物园里面的动物呢，有观察到像猴子，因为它还是有这个吃胎盘的天性跟习惯，但是其实它伙食蛮好的，所以它营养很充分。会发生这种状况就是。妈妈她自己生下的胎盘她吃不完了，太多了，她还会分给朋友吃，哦哦哦就是好朋友互相分享这样子，啊，好恐怖啊、哦！其实，那我之前看一个 Netflix 的影集叫《璀璨帝国》。就是在讲一些亚洲富豪的故事、嗯，我觉得这个影集可能有些地方假假的，然后那不是重点，重点是里面有个叫 Sherry 的女生呢，她生下小孩之后，她的超级富豪好友叫 Anna Shen 就吵着说胎盘留给她，她要吃胎盘，我不知道她后来有没有吃这个胎盘呢、啊？因为在其实是华人嘛，还是？世界上所有人都是嘛，就是啊，就有些人的观念里面，胎盘是吃胎盘是可以长生不老的，可以保持年轻的。那电影有一部叫《饺子》的电影，哎，刚好是白冰有演的，里面也有吃胎盘。那吃胎盘其实有一点。微妙的恐怖感，但是我觉得最恐怖的是吃婴儿，这是一个有点像都市传说的东西，就是说，呃，广东地区，特别是中中，因为中国的一胎化，有之前前前十年吧，前十年前二十年，会有很多的女婴被堕胎或是被引产。因为一胎化的关系呢，又禁止医生用超音波揭露性别，所以可能有些产妇、有些妈妈，她会等到胎儿都已经很大了，她才知道性别，她才去引产，或者是她干脆等到胎儿生下来，是男生她就要，是女生她就不要。那这些死胎。这些没有办法长大的胎儿被丢弃的胎儿，据说就会在广东某一些特别的餐厅被料理。那这个不知道真假啦。那有一些相关的图片流出，还有人说这只是一个装置艺术，但也有人说这是。记者去偷拍的，不管怎样，听起来都有过恐怖。那吃胎儿的用处呢？据说是也是可以补气，可以补充营养，还有就是男性可以壮阳。呜，我真的是想到就怕死了，<笑>就是这好像是港港片里面的恐怖片里面会出现的剧情桥段。好，那这个。盘呢？实际上，我在网络上有找到非常多真的有吃胎盘的人的经验分享。首先，我先讲反面的了。有一个很有名的医生叫苏怡宁，他是核心妇产科的创办人。现在核心核心妇产科呢，已经是据说去年接生了台北市三分之一的产妇。哇哦， wow, 就是一个高档的医疗，然后提供很多比较比较类似温柔生产的。一些套装形成，但是非常的贵就是了。但是因为现在的人少只花嘛，可能只剩一胎或两胎，也比较愿意在生产上花很多的钱，然后宁可多花点钱，也不要让生产的过程不愉快。所以核心这样的一个体系就蛮受欢迎的。这个苏盈盈院长呢，他在自己的 FB 曾经公开驳斥、批评过这种吃胎盘的人。一种行为，他认为说吃胎盘那么补，你干嘛不去吃动物的胎盘就好了？然后干嘛要吃自己的？而且现代人又不怎么缺乏营养，为什么要这样补？当然他，他他的他的观念里面，如果产妇要把胎盘带回家去吃，他也是不会阻止的。他建议连期待算，干脆也一起吃一吃。<笑>在网络上实际找到的真的有吃胎盘的,的案例呢？其中我看过有一个案例是海外生产的三宝妈，然后她前面两个小孩产生产完，她有产后忧郁症。那因为她第三个小孩，她觉得说她照顾那么多小孩，她绝对不能倒下，所以她就决定尝试吃胎盘。她就是煮来吃，这样炖补汤这样。确实他，他他感觉到确实有有效。那为什么吃胎盘可以治产后忧郁症呢？我觉得这个道理很简单，因为妈妈的产后忧郁症有一个很主要关键的因素是激素的混乱，也就是说在怀孕的期间。还有生产的过程中，激素是会有很大的波动的，比如说，呃，雌激素、催产素、泌乳激素这些激素的一个大幅的更动，可能会造成爸爸的一个身体的不适、心灵的一些症状。所以说，如果产后吃胎盘，其实它就是大量的在回补你的雌激素啦。所以我相信它对于产后忧郁症是有一定的帮助。特别是当你愿意去做这个积极治疗的时候，其实忧郁症就已经怎么讲，有已经有一定的对治疗忧郁症就有一定的效果了。就是你没有去否定自己或。否定忧郁症，你没有去认为自己是没有力量的时候，本身就是一种力量。你愿意去吃胎盘这件事，本身就是一个很很积极的表现。再来，我查到蛮多案例是温柔生产的人会去吃胎盘，温柔生产呢是，嗯、呃。最近几年比较热门的一个话题，就是所谓的医院生产，其实很不自然、很机械、很冷冰冰，而且很痛苦的。在这个生产的过程中，产妇她被当成一个客体，就是她被摆进这个医疗体系中，接受一连串的措施，然后包含打催产素的点滴啊，包含被无止境的内诊啊，包含被装监视器啊什么等等的。那温柔生产呢？基本上是提倡把生育的主导权回到产妇身上，所以温柔生产有一些是在家生产，有一些是在助产所生产，也有在医院生产。但他的意思就是说，让产妇去直接去面对或掌控生产这件事，他就不打催产激素的点滴了，然后。让产妇用自己身体的力量去克服阵痛，而且用比较自然的方式，比如说水中生产，或是比较自然的姿势去让产妇去用力分娩出 baby。在过程中，家人，特别是先生或者是这个产妇，她可能有其他的小孩，都是会陪伴参与的。那温柔生产的过程通常也是一个生产团队，除有助产师之外，还会有其他人在旁边协助，包含可能煮东西给产妇跟他的家人吃，因为这个温柔生产的过程可能会拖很超几个小时，甚至好几天，因为他没有人为去打那个催产素，所以他是自然的分娩过程，可能会痛个几天。所以我真的很佩服有勇气血温柔生产的人。好，那温柔生产的过程中，就是说最后产出宝宝、分娩出胎盘的时候，嗯、呃，助产士会问你胎盘要不要留下来。胎盘有两个可能，一个就是吃掉，另外一个呢，就是它可以埋在土里面，然后种一棵树。据说这样子小孩会很好带，而且也很有意义。这个胎盘在土里化成养分，滋养一棵植物的生长。那选择要把胎盘吃掉的产妇呢，当场就会吃，就是生完之后助产士就当场煮来吃的。那。我看过的一些例子，其中有一个是中医师，这个这个女生是中医师，她的老公是西医师，他们是崇尚极简、无数生活、没有废弃物的生活的。然后他们的那个婚礼也是无数婚礼，就是尽量把废弃物减到最小。顺道一提，我姐姐做他们的新蜜，就是。他们的 CP 是我姐，超酷的，好就不管。那他们的生产呢，也是温柔生产，也要减少废弃物。所以这个中医师，这个产妇就决定，那她要把她自己的胎盘吃掉。所以生完小孩之后，当场、這個，这个这个助产师就做起了咸酥胎盘跟脐带，当场就洗干净炒一炒，这样子做的很好吃，据说很好吃。那。好像还有分朋友吃，那胎盘的口感呢？据说跟猪肺或者是猪心、猪的器官是一样的。那脐带的脐带的口感呢，就跟猪肠是一样的。这一点呢，我非常的认同。虽然我没有真的吃过，但是其实人的器官跟猪的器官的相似程度非常的高。那像有一些外科医师，他会直接用猪的心脏去练习，做一些练习或研究。对，那人体的人的很多的器官的研究也是都直接会用猪的器官去做，就是彼此的相似性很高。所以如果有人跟我说胎盘吃起来像猪的器官，像猪肺或什么的，我完全不怀疑，我觉得是很合理的。好，那胎盘的话，据说是新鲜的吃比较好吃。<笑>那如果说，嗯、呃，没有办法当场新鲜吃的话，像比如说在医院生产带回家的话，你就把它冷冻起来，然后洗干净之后，看你是要快炒还是煮汤之类的都可以把它吃掉。好，那呵呵呵。<笑>对。其实网络上查得到蛮多这种吃掉自己胎盘的案例。国外的话是会把它磨成粉做成胶囊。事实上有一一一剂中药叫做紫河车，紫色的紫河流的河车子的车，就是胎盘。那一般是动物的胎盘啦，因为人的胎盘比较不容易取得。所以这里我有一个 idea， 就是说，如果说你是之后有生小孩，然后你也不想要得产后忧郁症，可是你也实在不想吃掉自己的胎盘，因像我就完全没有勇气。我觉得这是很像恐怖片的剧情，先是吃胎盘，接着就要吃胎儿了，太可怕了。当然那是不一样的，因为胎盘本来就是会会会无用的，嘿，胎儿会长成一个生命，可是像脐带啊、胎盘这种东西是会被遗弃的，会被。排气的这样嘛，排气，脱落的，哈。那如果所以所以说，如果你一个产妇，你也想补充营养，你也不想，你也希望你不要得产后忧郁症，甚至你也想要长生不老嘛，养颜美容的话，那其实就直接去吃猪的胎盘就好啦。其实，在 Lisa 的广播里面，很多次吃猪的各种奇妙的激素，很比如说。嗯，如果你想要你的另一半专情，你要让他吃猪的催产素；那如果你想要让另一半很很情，嗯、啊，情绪激昂情感丰沛呀、啊，那种性方面表现好的话，你让他吃猪的动情激素。所以说，如果女生你想要长生不老，你想要养颜美容，想要不得忧郁症，那你其实就吃猪的胎盘就好啦。不用吃自己的，不用吃人的、啊，那你就免去了很多道德上的可能的争议。当然了，胎盘是会被排出体外，但是感觉还是有点像在吃人肉，不觉得吗？我觉得还是我会怕怕的。好，那提到温柔生产呢，就要讲到我在查询资料的时候顺便发现的一个有意思的东西了，那就是叫做莲花生。莲花就是。莲花出淤泥而不染，只可远观不可亵玩焉的那个莲花。莲花生是什么意思呢？莲花生产，意思就是说，你如果用自然生产把宝宝生出来之后，不不去剪断脐带，也就说，让宝宝连着脐带，然后过十五分钟之后胎盘也生出来，宝宝连着脐带跟胎盘一起生活。那一般来说，大概三到十天左右，脐带会自然的干燥脱落。那为什么要让宝宝连着脐带跟胎盘一起生活呢？据说这样可以。让胎盘跟脐带最后一点营养呢回到宝宝身上，然后没有这个人工剪断脐带的动作呢，据说会让宝宝比较没有压力，他之后的个性也会比较稳定。但是这里会有一个很大的问题，就是胎盘本身其实就是一块充满血的肉块的那种感觉的东西，所以说如果你让宝宝。带着胎盘生活七到十，三到十天，胎盘是会可能会腐败，可能会发臭的。所以去做这个莲花生的动作的人呢，他会把胎盘保存起来，他可能会用一些盐或香草去覆盖在胎盘上，或是把胎盘装在一个保冷袋里面这样，避免胎盘去腐败，因为会发出一些异味。那这过程有点像在腌肉啊，我觉得看起来很像，很像你要烤猪排的感觉，就是胎盘上又抹盐了、啊，又抹迷迭香什么的，很有意思吧？那、啊、网络上也可以查到，不管是国外或是台湾，都有人去做这样的事。嗯，真是无奇不有啊！但是我觉得这个东西其实是很违反自然的，也就是说。嗯，吃胎盘反而是比较符合自然的，因为动物都会吃啊。那我我没有一个动物会让宝宝跟脐带跟胎盘连在一起生活，对宝宝来说是一个很大的负担。人类的宝宝，因为在在六个月以前几乎没有办法自己移动。三个月的时候可能开始会翻身，所以拖着一个胎盘三到十天，可能不是太大的问题，因为在三到十天内的那个宝宝基本上是不会动的，连看都看不到，呵呵呵不会移动的。可是你想看，像牛、羊、狗、猫，他们的宝宝一生出来，其实几天内就会走路了，甚至有些动物一生下来的瞬间就站起来，就跟着妈妈走了。那拖这个胎盘要干嘛？就是增加增加摩擦力，所以自然界是不可能让这种事发生。所以我觉得莲花生就是让宝宝跟着脐带跟胎盘一段时间是违反自然，所以我不不怎么认同这个生产方式。对，那这派的人认为说这样的方法其实是不会感染的，因为没有一个外部的伤口。可是我觉得还是很怪，我觉得是会有感染的风险的，就是拖着那个脐带跟胎盘对宝宝，我觉得是不好的。大家自己见仁见智啦。嗯，好，那讲完这个胎盘的事之后，来讲一个比较不那么恐怖的，好了，母奶。好，我不知道大家敢不敢吃自己的胎盘哦，或者是别人的胎盘？哎，对了。在妈妈社团里面，有一个产妇问说：“他先生想吃胎盘，想吃那个产妇的胎盘，有人知道怎么料理吗？”被大家骂得要死，骂那个先生就是：“先生你补什么补？先生你不是就贡献了一滴精液而已吗？在这个怀孕跟生产的过程中，对妈妈社团对于先生都是很仇视的。对，人、啊、家先生想补嘛，那反正产妇也是会有一个胎盘嘛，不补白不补嘛。”也不用骂成这样了、啊，但是就是说，确实是先生想吃自己的太太的胎盘是蛮奇妙的一个心态了。好，比起胎盘这种比较难以下咽的东西啊，我也没吃过，我没有资格说，说不定超好吃呢、啊。嗯，我不知道啦。如果各位听众有吃过的话，欢迎来 IG 告诉我哈、啊。<笑>比较不禁忌的东西是母奶，那我本人现在呢，冰箱跟冷冻库也冰着一大堆母奶，<笑>产量过剩。母奶可以吃吗？当然可以啊，不然宝宝怎么长大？那其他人可以吃吗？这点就很有意思，因为据说母奶也是超级的养颜美容、长生不老的东西，很营养，其实就是营养品而已啦。那而且母奶是天然的，它没有任何的人工添加物。因为你如果去吃维他命的话，在这个维他命的制作过程中，可能就要用一些溶剂去萃取啊什么的，或者是要保持它的稳定啊，用一些胶囊什么的，都是很化学合成的东西。可是母奶它就是纯天然的。有一些人会去喝母奶，就是他不是 baby。那像我之前我的开播第一集就有介绍过，有一些日本的风俗产业会专门请哺乳期的人去工作，然后会有男生去狂喝母奶。那有一些人是基于健康的理由去喝母奶，嗯、呃，因为它是一个营养品。那除了喝母奶之外，母奶据说也可以敷脸，可以让肌肤变得很。光滑紧致。那如果你的母奶产量甚至是多到要塞爆冷冻库的那种的话，你还可以用母奶泡澡，可以像杨贵妃那样，肌肤变得很光滑细致这样子。然后据说母奶还可以帮助伤口快速愈合，帮助睫毛生长比较长。我个人也有在尝试，目前没有效果。我觉得睫毛的长度跟浓度完全是基因，因为我家儿子跟我家老公的睫毛都又长又浓，好像会挡住眼睛那种程度，真羡慕。我老婆，我也是所谓的母奶敷脸，那没有什么特别的效果，但也没什么特别的感觉。对，那还有听过一个案例，是因为那个母奶很多，然后他先生同时又是一个厨师，餐厅的经营者，就把太太的母奶做成起司来卖了。哇哦，据说风味也是很不错。就是母奶它新鲜的或是冷藏的的话是。就是口味是很清淡，就是甜甜的，不会很香浓，就是淡淡甜甜的。那为什么我会知道呢？<笑>就是我浅尝过。<笑>那可是如果母奶你把它冷冻之后再解冻出来的话，那个味道我觉得有一股腥味，就是有一股。鱼肝油加钙不是，那不是不是不是那么好吃，就是鱼肝油的那种感觉，鱼油的那种味道的感觉。因为母蛋里面毕竟富含了 DHA 啊，所以会有那种味道也是很正常的。所以新鲜的喝还行，解冻的母蛋我是觉得比较难去下咽。有些宝宝他也不喝解冻母蛋，他只喝新鲜的或冷藏的母蛋，因为那个味道怪怪的嘛。对，嗯。我爸爸据说当初也想要喝我妈的母奶，对，只、就是因为我我,我妈妈也是奶量过多的那种类型。天哪，原来这个是基因遗传诶，就是因为我妈妈胸部也不会很大，那我也不会，但是我们的奶量都是，就是宝宝喝了完之后都还有剩很多的那种类型。嗯 ，so this 呢？然后诶，我要讲啥？但我爸爸说。那个味道他还是不敢喝，后来也没有喝。那据说有一些产妇呢，因为她不是产妇了，这已经是妈妈了。有些妈妈她母奶太多，所以她可以分其他小朋友喝，甚至也可以给家人喝。那比如说像我有大宝，如果我母奶可以做一些什么冰沙啊、木瓜牛奶啊、草莓牛奶、啊、给大宝喝，据说也是含有很好的营养跟丰富的抗体。我之后可能会试试看，不然太多了摆在那边也不知道干嘛。那、嗯、有一些母奶冷冻母奶，母奶的保存原则是三三三，冷冻放三个月，冷藏放三天，室温的放三小时。那、嗯、冷冻母奶因为也不好喝，所以可能有些就会拿来过了三个月之后就拿来做母乳皂，对，可以做成肥皂，因为它其实就是一个像牛奶或是像油脂这样的一个功用这样子。那母奶的喝母奶，或者是所谓的敷母奶面膜，或者是用母奶擦，我想各位应该就比较有敢尝试了吧？还是也是觉得很恐怖？至少我觉得母奶就不会给我一种恐怖的感觉了，比较，我觉得母奶给我的感觉是比较温温馨、温暖的，滋养的，就是。让宝宝可以长大的一个东西嘛，那这里就很奇怪了。其实胎盘也是啊，胎盘也是让宝宝可以长大的东西，但是胎盘有点，首先它的外形就不是很讨喜。我不知道各位有没有看过，看过胎盘，可以有点，也有点像，有点像一团红色的肉，有点像一个红色的零芝嘛，大香菇那种感觉。鞋带，鞋装鞋的袋子那种感觉，外形就不可爱了。对呀、啊，难怪大家都不敢吃。<笑>但母奶给我的感觉就很像营养的大骨汤这种感觉，所以就比较愿意去做一些尝试。好，这个这一集完全不知道该怎么收尾了。哎<笑>哎，总之这一也是很有建设性的啦，就是说，如果各位。呃，没有生小孩，就是还没有胎盘，但是也想知道说这个东西是不是真的可以治忧郁症，或者是帮助身体健康，就去吃猪的吧。好，结案，这期又是，这又是这样的结结束了。好，大家拜拜。